0: Bueno, ya hablaremos aquí a las cinco y media. Ahora es tiempo para la mesa de redacción. Tenemos a nuestro eh, barroquista, nuestro experto en arte, Miguel Ángel Cajigal, que además es quien ha prologado ese libro de prehistorias de mujeres. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
1: ¿Qué tal, Julia? Pues la verdad, un honor increíble, como se suele decir, manchar unas pocas páginas del increíble libro de Marga Sánchez, que ya hablaréis con ella dentro de un ratito. ¿Te interesó? Es, es maravilloso. Es, muy es muy maravilloso sobre todo. Sobre todo por los clichés y lo fácil que se nos pegan algunos clichés que hemos asumido desde pequeñitos.
0: Eso es, aplicamos clichés de hoy para, para revisitar todo el pasado, incluso el prehistórico. Es tremendo. Bueno, pues verán cómo les encantará el libro de Marga Sánchez Romero y que sepan eso, que el prólogo lo ha escrito Miguel Ángel Cajigal. Está él, está Nuria Torreblanca, Muy buenas. Está Ruber Calvo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A Neyma León. Muy buenas. A Clara Jiménez Cruz también la tenemos con su maldita hemeroteca. Buenas tardes. Y un teléfono de WhatsApp que espera sus llamadas para cualquier tipo de comunicación, pregunta, comentario, lo que quieran, 638-442-081.
2: Empieza
0: marzo. pau,
3: pedra, fin camino. É o resto de topo, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a
2: vida, é o sol, é a noite, é a morte, é um laço bonzó, é peroba do campo, é o gol da madeira, é uma pereira, é madeira de vento, é um mistério profundo, eu quero do...
0: La canción se llama Aguas de Marzo y como empieza marzo hemos pensado, por pues mira, ya está, ya, ya lo tenemos. Esto es un abrazo, ¿eh? es
4: una caricia sí. que te dice, la primavera está cerca.
2: ¿eh?
0: Nadie lo diría porque hace un frío del carajo,
4: sí. pero bueno. No estamos en Brasil tampoco. No, claro, claro,
1: se nota.
5: Qué difícil cantar esta canción Ahí se pisa, Jobin, ahí, Sí,
0: Ensayando todo el día No,
5: otra vez, lo hacemos más <risas> Pisamos
0: Es curioso porque, claro, la canción es de un brasileño Cantada en brasileño y con El marzo brasileiro Claro, Allí lo que ocurre es que comienzan las lluvias Y se acaba el verano O sea que el marzo brasileiro no es precisamente El mes que trae los mismos sentimientos que a nosotros Que nos llega la primavera Pero como era marzo, pues mira
6: Ahí
2: está <risa>
0: Tengo un recuerdo brutal de un fin de año que estuve en Río de Janeiro. Qué bonito, ¿no? Claro, sí, pero es que pleno verano. En, en la playa, ¿no? En la playa, pleno verano, un calor brutal, una humedad, la gente vestida de blanco uh -huh. en Copacabana. Uh -huh. Claro, 31 de diciembre, cuesta ¿eh? hacerse la idea sí, sí. de una Navidad o de un fin de año en Tirantes, bañándose... A ellos les ocurre lo contrario. Me cuesta imágenes? imaginar que sea invierno en esa época. Claro,
4: cada uno de enero cuando veo a Sydney o Río de Janeiro, eh, bueno bañándose me, me alucina porque para mm -hmm. mí la Navidad también es frío, ¿no? y bueno es esa curiosidad se contraste estas son
3: las películas que han hecho mucho daño feliz sí. de tarde de navidad sí. yo la primera vez que me llevé gente a celebrar el fin de año a Canarias llamaban a la península y decían en vez de feliz año nuevo decían voy el manga corta
0: claro claro, claro era la noticia sí. claro
2: claro <risa>
0: Muchos oyentes ya opinando de TikTok en la cuenta de Twitter de este programa. Por ejemplo, dice Miguel Ángel que la mayoría de la gente se lo toma a WhatsApp. Hay otro que nos dice China puede y de hecho bloquea el uso de Facebook y restringe lo de Internet. Y en cambio le extraña y se enfada cuando Occidente hace algo parecido con TikTok, que nadie lo ha suspendido, simplemente para los funcionarios gubernamentales de Canadá, Estados Unidos claro, y me la Unión para, Europea.
4: Para el usuario medio, o el usuario, nosotros, nosotros vaya, que no somos eh, eh, parlamentarios europeos, si yo hago bailecitos en TikTok que no lo hago, ¿me pueden...?
0: Eh, investigar mi vida privada claro. saber mucho de mí Bueno, es fin. muy fácil ya, ya, ya. de hecho por aquí tenemos un informático que <ríe> sí, cuenta baila, ¿eh? hay un informático que nos dice qué poquísima idea de informática tienen las personas que intentan um, frivolizar con esto ¿no? Uh -huh. eh, bueno pues eso. Eh, vamos a hablar ahora de algunos datos interesantes sobre vandalismo que sufren los coches en España. Hay 12 millones de españoles que han tenido desperfectos en el coche alguna vez en su vida. Lo peor es que hay, en algunas ocasiones, hay personas que actúan por venganza.
4: Sí, esto es bastante significativo. Alrededor de 850.000 conductores de nuestro país reconocen haber dañado intencionadamente otro coche. Las razones más habituales son la venganza personal, casi la mitad alega esto, que el vehículo estaba mal aparcado o simplemente... ¿Por qué era nuevo? ¿Se ve que les daba rabia? Nos lo cuenta la directora de comunicación de Línea Directa, Margarre. Es
7: sorprendente que con tanta naturalidad haya 850.000 conductores que admiten que han causado daños vandálicos en otro vehículo. Casi la mitad, el 44%, dice que lo hicieron porque conocían al dueño y esta era una forma de resolver un tema personal. O sea, claramente yo creo que aquí están hablando como decía, de cierta venganza. Pero también... Muchos dicen el 34% que fue porque el vehículo estaba mal aparcado y molestaba y luego prácticamente un 26% Dice que fue simplemente porque el coche era nuevo O porque era de gama alta hmm.
4: Y pues... luego están los que se dan a la fuga Es decir, los que provocan algún desperfecto en otro vehículo Y que deciden no dejar sus datos y marcharse
7: Casi el 30% de los conductores que se dan a la fuga Dicen que hicieron esto porque en alguna ocasión A ellos le hicieron lo mismo, no les dejaron nota Y entonces ya, bueno, pues esto se ha convertido <risa> En una práctica habitual tremendo y Por eso yo creo que esto, este estudio es tan importante Porque tenemos que, que despertar conciencia de que esto no puede ser así, que como conductores tenemos que ser mucho más responsables, por supuesto, conduciendo y respetando las normas, pero si causamos un daño a otro, pues no podemos darnos a la fuga y tenemos que asumir las consecuencias y dejar nuestros datos para poder gestionar
4: todos estos datos se plasman en el estudio Stop Incivismo, pasar la llave que se hace eh, desde línea directa y que hace esta radiografía vial en España.
0: Dice mucho, muchas cosas, sí. muy elocuente. ¿eh? Sí, si sí. Aún, como a mí me lo hacen, yo también se lo hago a los demás. Mm. Es verdad. Y luego, cuando alguna vez has dejado un papelito que alguna vez me ha ocurrido a mí, mm -hmm. una vez, luego no sabes cómo lo agradece la gente. Mm. Te trata sí, como sí. si fueras un ser angélico. No, no, oiga, hecho, <risa> he cumplido con mi obligación sí. cívica, sí, ni sí. más ni menos. ¿no? Eso quiere decir que no estamos nada acostumbrados. Mm.
3: Es y difícil. Sí comprender que te dé paz hacer lo que te han hecho pero a los de la venganza yo les entiendo a los que atacan un coche que está mal aparcado porque decidme que no habéis tenido ganas de tirar una piedra al que está aparcado en la plaza para personas con discapacidad por ejemplo bueno, eso da eso muchísima sí. rabia
6: claro sí, pero
4: sí. de ahí a que rayes el coche nuevo de tu vecino porque te da rabia que tenga un coche de alta gama bueno pues ahí ya hay un, un espacio importante de actuación de
0: mala, baba.
4: De, mala baba. De, de mala como baba. cuando
0: te pisaban las zapatillas nuevas eh, ibas claro,
4: ¿no?
0: <risa> en Maldita habéis identificado una teoría de la conspiración, ojo con la marca de cerveza Heineken, no nos van a enviar Heineken una caja de cervezas, pero no, no, la verdad, será bueno que mmm, comentemos este, este bulo que circula en torno a ellos, que probablemente uh -huh. lo habrá lanzado alguna cerveza de la competencia, supongo no sé,
6: sí, tiene un detonante además. Son contenidos que se relacionan a la marca de cerveza con Bill Gates porque en los últimos días hemos conocido que el fundador de Microsoft ha comprado un 3% de esa empresa, de Heineken. Hay quien ha pedido que dejen de comprar esa marca porque le van a echar ARN mensajero a la cerveza. ¿Te va sonando este tema? Pero
0: vamos ay, ay, a ay, ver, pero bueno, eh, no sé por qué nos reímos. <risa> porque por porque no llorar. Broma, por, por no llorar, porque hay <risa> gente que lo cree, efectivamente. O sea, que van a echar ARN mensajero en la cerveza, dicen.
6: Sí, eso es... Vale. ya sabes que desde el inicio de la pandemia acusan a Gates de crear el coronavirus para utilizar una vacuna de ARN con la que controlarnos, dijeron aquello de que nos querían implantar un chise en la vacuna todo bulos, pero claro, esto va en la misma línea. Al final. Y esta no es la única que atañe a la marca de cerveza, hay otras, ¿no? No, hay otra teoría que dice que en realidad la cerveza Heineken no es cerveza sino una sustancia tóxica, una desinformación para la que solo aportan un montaje de una botella al lado de un señor con un traje de protección nuclear contenido, por cierto, que ha difundido una mujer en redes que se autodeclara seguidora de Trump, todo mine, termina el mismo círculo todo
0: termina igual, efect efectivamente todo, y todo empieza porque el pobre Bill Gates ha comprado un 3% de la empresa a partir de ahora, empresa... no, no, gracias, no nos compre señor Gates, terrible también dicen que Heineken es la marca de cerveza del diablo, también es bonita esta ¿eh?
6: sí, sí, y esta sí. además hay que echarle mucha imaginación, dicen que si le das la vuelta al logotipo las letras E parecen un 6 y como hay 3, aparece Ay. el número 666 que se asocia con Satanás pero vamos, que es la letra E, que no es un 6 camuflado, que hay que echarle de verdad mucha imaginación para ver un 666. Sí, sí. Ahí. El diablo es la, la cerveza artesana mucho, sí tiempo que vale, libre, ¿eh? <risa> es
0: mucho tiempo libre En Todo parece muy loco El problema es que siempre hay algún incauto que se lo cree Pero aquí estamos Para desmentirlo todo Hoy tenemos ah. mucho desmentido de bulos Barroquista, ¿eh? hoy nos quiere hablar de Esculturas Una de, en concreto muy muy eh, valiosa De alabastro que procede de la tumba de los padres de Isabel la Católica que se está exponiendo en Nueva York que debería estar en Burgos y además se ha documentado que en su momento fue robada ¿no?
1: efectivamente eh, lo cierto es que no es nuevo que sepamos que hay una pieza de la tumba de los padres de Isabel la Católica en el Metropolitan de Nueva York esto se sabía y de hecho esa pieza que pertenece a la cartuja de Miraflores pues quien pase por la cartuja de Miraflores que es muy recomendable verá que allí se cuenta esta historia lo que pasa es que ahora eh, se puede documentar el proceso completo del robo y desde Burgos, desde la cartuja de Miraflores le están reclamando al poderosísimo museo neoyorquino pues que devuelva este objeto porque hay que recordar que según los estatutos internacionales los museos no pueden poseer objetos robados ya. y aquí se está demostrando que fue robado. Claro. O sea,
0: es una condición sine qua non, cuando uno puede demostrar el proceso por el cual eh, alguien robó mmm, una, una pieza de arte, entonces sí que se puede exigir al museo que sea devuelta, ¿no? Entiendo. Porque no ah, si no, no. En este caso es interesante que contemos quién fue el, el, el ladrón. Un noble, ¿no? Creo.
1: Efectivamente. Es muy divertida, para mal, la historia de este robo. Y del que fue tercer conde de las almenas, eh, José María de Palacio y Abarzuza, que era pues una persona que, con la boca grande, era un filántropo que decía: Si tienes problemas con tu retablo, no te preocupes, que yo pago la restauración. Y luego por detrás aprovechaba para llevarse piecitas, ¿no? O sea, en vez de. Su casa.
0: Malinterpretó lo de nobleza obliga y creyó que la nobleza le obligaba a robar,
1: vamos. <risa> e efectivamente. <risa> vale. De hecho, eh, este conde, eh, el, el tercer conde de las almenas, se hizo una especie de palacio. En Canto del Pico, en Torrelodones, que hoy día está abandonado, donde iba amontonando lo que iba esquilmando literalmente por toda España. Desgraciadamente, luego esquilmaron su palacio, que hoy está en ruinas y de allí habrán desaparecido muchísimas de las cosas que, que fue robando durante muchos años. Lo que hizo en Burgos fue el modus, el modus operandi normal, ¿no? eh, el sepulcro de los reyes Juan II e Isabel de Portugal, los padres de Isabel la Católica. Es una enorme pieza de alabastro que está en medio de, de la capilla mayor de la cartuja de Miraflores. Eh, a principios del siglo XX, hace un poco más de 100 años, estaba en mal estado, requería de alguna limpieza. Seguramente ya habría perdido algunas piezas porque, bueno, la gente se llevaría trocitos. Y hacia 1915 el conde lo que hizo fue ofrecerse a pagar la restauración de la tumba y aprovechó para robarle trozos. Ah, está mira muy
0: qué bien. bien. <risa> sí. <risa> Además tenía
1: una, costumbre, tenía una costumbre divertida que era que sustituía lo que robaba por réplicas. O sea, se llevaba lo bueno y te dejaba otra pieza y así a ver cómo te dabas cuenta de que te la habían robado. De hecho... Hasta 1933, que ya son bastantes años después, eh, el prior de Miraflores no tuvo confirmación y fue en un momento en que un hispanista eh, de la Universidad de Harvard, que estaba de visita y de investigación en España, eh, le informó al prior de, de Miraflores de que la escultura se había subastado en Nueva York en 1927 y que en la subasta afirmaban que procedía del sepulcro de los reyes Juan II y Isabel de Portugal de la Cartuja de Miraflores que, tenía o sea, su que, propia, que, te,
0: que tenían esa figura pero ellos no, nunca se percataron de que era una reproducción, que no era la original
1: Efectivamente. Eh, entre el 13 y el 15 de enero de 1927, lo que fue en su momento el, el lote 361 que se subasta en la American Art Association de Nueva York, era realmente esa escultura de la cartuja de Miraflores que el conde había robado. La pieza fue comprada por una millonaria, como pasa muchas veces ya a partir del momento que pasa a manos privadas, cambió un par de veces de propiedad y en 1969 acaba en el Metropolitan. Desde entonces, como decíamos, se sabe que está allí. O sea, no es una cosa... Eh, secreta. Lo que pasa es que ahora eh, la cartuja de Miraflores está pidiendo la devolución porque ya está perfectamente documentado el robo y consideran que ya va siendo hora de que venga de vuelta, claro.
0: Es la noticia es la noticia de estos días, ¿no? Que la cartuja de Miraflores lo esté reclamando. Luego hablaremos un poco más de ese lugar eh, que es muy poco visitado pero que es patrimonio mundial de la UNESCO, esa cartuja de Miraflores. Luego les damos detalles de este lugar. Bien, cada vez se lee más en España y parece que los que tienen más interés en hacerlo son las mujeres y los adolescentes. Si es que no hay más que echar un
5: vistazo cuando vas en el transporte público para comprobarlo. Si te pones a observar un buen rato, detectas que son mayoría de adolescentes y, sobre todo, mujeres los que están leyendo, que además no sé si hacéis lo mismo que yo, que es intentar cotillear qué es lo que están leyendo, ¿no? ¿Qué libro llevan? Sí. Este es el resultado del barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España en 2022. Un 68,4% de los españoles leyeron libros. Y hay otro dato importante, la cifra de lectores frecuentes, o sea, los que leen por lo menos una vez a la semana, se ha mantenido estable en el último año, que es un 52,4%. 5% de la población. Decíamos que las mujeres leen más que los hombres, concretamente un 69,9% de mujeres frente al 59,5% de hombres. Y el 85% de los críos, de los chavales entre 10 y 14 años leen de forma recurrente en su tiempo libre. Por comunidades, donde más se lee de toda España es en Madrid, seguido de Cataluña, Navarra y País Vasco, y donde menos se lee en Castilla-La Mancha, Canarias y Extremadura. Hemos hablado con Daniel Fernández, presidente de la Federación de Gremios de Editores de España que nos ha valorado este barómetro.
7: Los índices
4: de lectura en España han mejorado notablemente a lo largo de los últimos 10 años. Hubo además un salto de escala importante el año 20, evidentemente motivado en parte por la pandemia o en buena parte por la pandemia, pero también el 21 y el 22 han consolidado ese crecimiento con lo que España se está situando en los índices de lectura ya muy próximos a la media de la Unión Europea. El problema, por otro lado, es que todavía un tercio de la población española dice que nunca lee y que el libro
1: no forma parte de sus hábitos culturales.
5: Esa última parte hay que ir borrándola poco a poco, a ver si lo conseguimos y el argumento que dan los españoles para no leer dicen, bueno, que da falta de tiempo libre otros dicen que prefieren otros entretenimientos y la buena noticia es que la librería tradicional sigue siendo el principal canal de
0: compra frente a las compras por internet uh -huh. ¿Qué libro está leyendo usted? ¿Que nos está escuchando? ¿Nos lo quiere contar? ¿Algún autor que les tenga más enganchado que otros? ¿Algún libro que hayan de descubierto que esto, estoy me, me encanta ese libro, lo recomiendo nos lo puede contar en el 638-442-081 también nos cuentan cosas por Twitter, por ejemplo nos dice Vito que él conduce siempre un bus que una vez había un coche muy mal aparcado en línea amarilla y que al girar con el autobús le rompió el espejo y le dejé una nota que ponía, lo siento pero nada más, porque estaba mal aparcado claro, dice a ver si así no vuelve a aparcar nunca más de esa forma, bueno, es una manera de verlo Hemos empezado hablando de TikTok, ya les digo que de eso hablaremos, de la prohibición para los europarlamentarios y otros altos funcionarios de Canadá, Estados Unidos, gubernamentales y la Unión Europea, eh, de que no pueden instalarse esa aplicación, pero hay otra historia del día que también es noticia. Está más frívola. Hay un nuevo filtro que genera mucho asombro y mucho desconcierto. Es un filtro que se llama volt Glamour y nos convierte en guapos, guapísimos, por lo visto con mucho realismo, ¿no?
3: Sí, porque tú te pones frente a la cámara con ese filtro y es como si te hubieras hecho un lifting, como si te hubiera maquillado la maquilladora de sí. las estrellas. La piel te sale perfecta, iluminada, ni rastro de arrugas o imperfecciones, los labios jugosos, la mirada limpísima, cejas delineadas... O sea, está tan bien diseñado, además, ya. que es, es, es técnicamente tan potente que pasas la mano por delante de la cámara o haces un movimiento así brusco y te aguanta ¿eh? no se va el efecto como pasaba con otros filtros se ve muy realista ya quisiera yo estar tan lisita es mínimo lo que se nota cuando
5: pasas la mano o sea, puedes engañar a cualquiera
3: los filtros han pasado de hacernos reír a inquietarnos, nos decía el psicólogo Francisco Tabernero.
4: Si bien se usaban estos filtros para pasar un rato de risas ¿no? con los amigos, por primera vez veo que está causando como preocupación o, o cierto miedo. La primera emoción que le viene al usuario justo después de usar el filtro suele, está empezando a ser como negativa, porque posiblemente el primer pensamiento que le viene a la cabeza es que feo soy ¿O qué, o qué mal aspecto tengo realmente,
1: ¿no?
3: claro, porque hemos pasado de las orejas de perrito para reírnos a convertirnos en Beyoncé, ¿no? ¿Tiene riesgos vernos así, ver una versión física mejoradísima de nosotros mismos? En primera instancia, la inseguridad, la baja autoestima, podemos hablar
8: de eh, sentimientos de, depresivos, eh, tienen muchas consecuencias a nivel psicológico, ¿no? Los filtros de TikTok y los filtros de Instagram, al final pueden llevar y generar una dismorfia del selfie, que le llamamos, ¿no? Que es las personas que ya no están contentas consigo misma, con la imagen que están viendo en un espejo de sí mismas, sino que quieren parecerse a ese filtro eh, y a esa cara que les deja
3: ese filtro. Nos lo contaba Elena Darpa, que es psicóloga sanitaria y experta en bienestar psicológico. Los filtros no son un arma de destrucción masiva, solo hay que saber cómo acercarse a ellos y no perder la perspectiva.
8: Si utilizamos los filtros como juego, como diversión, como algo que sabemos que no es real y que somos más que una simple imagen, eh, está bien, eh, es sano, no pasa nada, es una diversión, ¿no? Cuando a mí ya me afecta, cuando a mí ya pienso que debería de parecerme eh, o quiero parecerme o ya no estoy contento con cómo soy, entonces ahí deberíamos de empezar a preocuparnos porque nuestra autoestima está tocada.
3: Uh -huh.
0: ¿Pero qué sentido tiene engañar a todo el mundo? Ninguno, ni engañarte sí, a ti mismo. No, es que eso se es engañan a sí mismo. te levantas por la mañana te ves al espejo y qué gracia tiene eso
4: Dices, no soy yo, Claro. Eh, yo soy la del TikTok. O
0: el del sí, TikTok? pero te ves ahí y dices, Dios, puedo ser y de verdad. Claro, of a little bit y te little luego of a little Por of a little bit of a little bit of a little bit of a little Por of a little bit of a little bit of a little bit of a está, está bit de a Mudena Grandes, también. Um, por aquí había alguien que está leyendo, Pataguanisa, El infinito en un junco. hizo una Irene, maravilla de Irene Vallejo. Vallejo, desde luego. Si no lo han leído, tienen que leerlo, El infinito en un junco. Y esta te va a gustar mucho, Nuria, dice Jandro. Estoy volviendo a leer La sonanta de Nuria Torreblanca, bueno, bueno. a ver si ya saca el nuevo, ánimo Nuria. Qué presión, gracias Jando Vale, ya lo sabes uh, Otro más, por aquí nos dicen que también prehistorias de mujeres, nos lo recomiendan alguien que ya lo leyó, lo leyó. la trilogía de Terra Alta de Javier Cercas Otro más, bueno aquí tenemos oyentes muy lectores, ¿eh? ya lo veis
2: En Onda Cero Julia en la onda, con Julia Otero
4: Líder en su franja de emisión. Creo que estoy enamorada. De lunes a viernes a las 5 y media de la tarde, nuevos capítulos de Pecado Original.
3: Se da la
9: coincidencia de que estas dos hermanas se pasaron día y noche pensando en cómo atrapar a dos
4: hombres ricos. Y después se acerca el final de Tierra Amarga en Antena 3. Ya disponible en A3 Player Premium. ¿Y
1: tú que tienes hijos pequeños?
9: Con Viajes al Corte Inglés y New Blue, asómate al verano.
3: Adelanta tu reserva y consigue grandes ventajas y los mejores destinos. Podrás disfrutar del Caribe desde solo 825 euros. O si prefieres, descubrir la costa de Albania, la joya de los
9: Balcanes. Reserva ya sin gastos de cancelación y llévate hasta 500 euros de regalo en cupón del Corte Inglés. Consulta condiciones.
4: A la hora de alquilar. ¿Experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
9: se amplía la vigésimosegunda jornada de la Fabada Asturiana en el restaurante Couzapin y en el restaurante Carlos Tartiere. Disfrute una de las delicias más preciadas de la cocina asturiana sin salir de Madrid. A elegir entre más de 10 platos de fabada diferentes. Continúa la jornada de la Fabada Asturiana en la calle Menorca 33 y 35. Restaurante y Couzapin.es. ¿Por qué Egipto tiene más de 100 millones de habitantes a pesar de estar en el desierto? Sin el Nilo, muy pocas personas podrían vivir en Egipto. El Nilo convierte el desierto en un vergel y todos viven en esa estrecha banda verde que rodea al Nilo, en una superficie habitable un poco más grande que Aragón. Pero no es solo gracias al agua del Nilo, sino a las inundaciones. De la crecida controlada del Nilo y de su monitorización, se habló en la sección de más de uno, A París y en órbita. Si no escuchaste el programa o quieres volver a escuchar cualquier sección a la carta, entra en la web y el app de... Onda Cero. No te pierdas nada. Onda Cero. Tu radio.
0: libros y coches. A menos son los dos temas a los que se han agarrado los oyentes que nos han llamado.
7: Soy Juan de Murcia y estoy leyendo El corazón helado de Almudena Grandes mm. y me está gustando muchísimo.
2: Mi último libro leído ha sido La gran serpiente de Lemetre. Me ha gustado mucho y ahora empecé El
6: ancho mundo del mismo autor. Pues el último libro, bueno, uno de los últimos libros que he leído que me ha encantado ha sido La trenza, de la titia colombina. Y también me ha gustado mucho Las otras niñas, de Santiago Díaz. Es muy fuerte, pero merece la pena y ya por último el último último que he leído que me ha encantado es las las herederas de la Singer de Ana Sanlena buenísimo
1: pues yo me estoy leyendo eh, Art de París de Dominique Lapierre y Larry Collins lo compré en una librería de esas de reuso, con tapa roja súper bonita. Y la verdad es que me hace
7: ilusión leer libros de, en papel. Hacía tiempo que no lo hacía y mira, he reconectado otra vez con la lectura en libro.
9: Pues a mí una vez me pitaron y el señor me gritó que fuera a la cocina, conduciendo obviamente, que fuera a la cocina a lavar los platos. Ay. Y esperé que aparcara, compré media docena de
7: huevos y se las... <risa> Después que, que el hombre se fue, se la dije en el paravisa de su muy bien, coche. Muy pues bien. esta
9: mañana, al ir a coger el coche, me he encontrado una nota metida en el pestillo de abrir la puerta y ponía me encantas y un número de teléfono. Evidentemente oh. no voy a llamar a ese número, ni sé quién ha dejado la nota, ni se me pasa por la cabeza quién pueda ser. Igual hasta se equivocaron. Pero bueno, ya me alegró así la mañana. <risa> eh,
0: no sé si esto seguirá. Os mantendré informados Ay, sí, por favor, cuéntenos vale. esa historia También os digo una cosa Para alegrarle, sin saber si, he, siquiera, si se ha equivocado a esa persona de destinatario o no le ha, le ha dicho que le había alegrado el día Sí,
7: es lo importante Soltar
0: un mensaje bonito en un, en un parabrisas Para que esa persona sea quien sea Cuando vaya a buscar el coche se lleve una alegría Tampoco está mal Pero si es realmente de, dedicado, personalizado y dirigido Ya se irá contando una historia así Hay que saber cómo sigue mm. En este contexto esto del Mobile World Congress también se abre el debate sobre la sostenibilidad tecnológica por descontado. Hay algunas compañías que también trabajan para poder combatir el cambio climático ahorrando en costes y en emisiones. Sí, los asistentes al
4: Mobile World Congress se han encontrado con un mensaje que dice: queridos expertos, reacondicionar sí es innovar. Se trata de un anuncio provocador de la firma de productos electrónicos reacondicionados Back Market. Es provocador por el escenario escogido, evidentemente, pero también por la coyuntura del mercado. Os cuento. En 2022, la venta de móviles nuevos experimentó la mayor caída de la historia con una bajada del 9,2%. Por, por lo contrario, la venta de aparatos son reacondicionados, aumentó más de un 10% en todo el mundo. Lo que pierden unos, ganan los otros. Ya. Esto es un análisis de la consultora IDC. Aquí en España, el 22% de los terminales que se venden ya son reacondicionados cuando hace dos años el porcentaje era solo del 10%. O sea, estamos en el doble ya, no está mal. Sí. hay una empresa francesa que se dedica a ello a reacondicionar móviles antiguos para detener la venta masiva de nuevos aparatos y así contribuir a combatir la emergencia climática y otros problemas como la falta de materias primas Se llama Smart con tres As y su responsable en España es Jacqueline Pistolet
2: Podemos decir que el impacto de, de un teléfono es debido al 80% a su, a su fabricación Así que si podemos reutilizarlo uh, de nuevo una vez, dos veces más pues es todo lo que ahorramos eh, a la planeta. Um, por ejemplo, se necesita 51 kilos de CO2 um, para fabricar un teléfono. Es lo que ahorramos cuando lo reutilizamos, reacondicionamos un teléfono. Y también podemos ahorrar 154 kilos de materias primas. Lo que es enorme comparándolo a, al peso de un teléfono que, que pesa dos, 200 gramos. ¿sabes? Total, ¿eh? Uh -huh. 150
0: kilos de materia sí, sí. prima para hacer un 200 móvil. gramos. Sí. ¡Qué horror!
4: El 79% Uf. de las personas que optan por comprar un teléfono reacondicionado argumentan que se decantan por esta opción por el precio más bajo, evidentemente, pero también el 30% dice que ve responsabilidad ambiental. Por cada teléfono que se puede reutilizar, evitamos emisiones a la atmósfera y un ahorro de 56 metros cúbicos de agua.
2: Yo creo que todo el mundo se da, se da cuenta que tenemos que hacer algo para para cuidar al medio ambiente y, y privilegiar un, un producto de segunda vida eh, del, de la economía circular tiene mucho sentido hoy en día eh, para cuidar al medio ambiente y también porque las materias primas que utilizamos para estos dispositivos tienen un, un fin y no podremos eh, extraer de la planeta eh, las materias primas que se necesitan para estos teléfonos si no utilizamos de nuevo los que tenemos
4: todo tiene un fin. Claro. Todo en el planeta. ¿eh? Un análisis realizado por la consultora Counterpoint Research revela que el mercado de móviles eh, de este tipo, reacondicionados, creció hasta tres veces más rápido que el de nuevos móviles en 2021 y se espera que para el año que viene se alcancen los 351 millones y medio de unidades vend vendidas.
0: Pero dependerá también del teléfono, ¿no? No Todos se pueden reacondicionar, o sí, todos más todos o menos. Todos se pueden
4: reacondicionar. Todos. Lo único que cuenta Jacqueline es que el sistema operativo sí que tiene una obsolescencia programada y llega un Punto en el que, que ya, ya no, no se lo puedes puede usar, más. ¿sí? Vale,
0: vale, bueno, porque es que vas normalmente, según uh -huh. que marcas, sí. vas a que te reparen algo y te dicen: No no compensa, no merece la claro. pena, te, te damos uno nuevo. Mm. Ah, no sé, no sé, pero entiendo lo que dicen perfectamente y me parece que es lo lógico. Les hablamos del conde de las almenas, José María de Palacio y Arbar, Abarzuza era, ¿no? Abarzuza, menudo conde, el que robó esa escultura que ahora está expuesta un siglo más tarde en el Met de Nueva York. Decíamos que la sacó de Miraflores, la robó de allí, y de Miraflores y de esa cartuja podríamos hablar, porque es un monumento maravilloso, patrimonio mundial de, de la UNESCO, que no es demasiado visitado, ¿verdad Miguel Ángel?
1: Es cierto que queda como a tres kilometritos más o menos del centro de Burgos, pero y bueno, que la Catedral de Burgos se lleva evidentemente la mayor parte del protagonismo en lo que es el turismo cultural a Burgos, junto con el Centro de la Evolución Humana, pero bueno, de paso que se visita Atapuerca, por ejemplo, que es fundamental visitar Atapuerca, el yacimiento, si alguien va a Burgos, creo que la Cartuja de Miraflores es bastante sorprendente. Como decías, es patrimonio mundial de la UNESCO, eh, es un monasterio que se fundó en 1442, lo funda el rey Juan II de Castilla y León, pero realmente es un edificio que sobre todo está relacionado con Isabel la Católica, que lo convirtió en el panteón real de su familia, que es lo que sigue siendo. Eh, precisamente esa escultura que hemos comentado que fue robada por el conde de las Almenas, como decíamos, pertenece al enorme mausoleo de los padres de Isabel la Católica que está protagonizando buena parte del espacio. ¿no? Eh, el edificio es obra de dos de los arquitectos más importantes del gótico en España, Juan de Colonia, muy relacionado también con la Catedral de Burgos, y su hijo Simón, y sobre todo la gran estrella como artista en la, en la cartuja de Miraflores es gil de Siloé, uno de los grandes escultores renacentistas en, en Castilla. Y, y lo que hay, además de ese gran mausoleo de los padres de Isabel la Católica, es uno de los mejores conjuntos de escultura renacentista que se puede ver en Europa. Y es pa para mí muy sorprendente cuando he ido, porque casi siempre estás allí más o menos solo. No suele haber mucha gente. La gente que va, evidentemente, sabe a lo que va. Y va, sobre todo, a ver esa maravilla de retablo mayor, que es una de las obras de arte por las que yo quise ser historiador del arte. Esto creo que no lo había dicho nunca. No,
0: no está recuerdo, mal, no está mal saberlo. Bueno,
1: Recuerdo, recuerdo descubrirlo con 15-16 años en una revista alucinar por colores literalmente y además de ese maravilloso retablo de Siloé, también está el mausoleo del que hemos hablado sí. y el sepulcro del infante Alfonso, que era el hermano de Isabel la Católica que se murió con 14 años y está allí también enterrado. O sea que quien esté en Burgos, está muy bien ver la catedral por supuestísimo, pero también la cartuja de Miraflores merece mucho la visita por lo menos teniendo en cuenta que afortunadamente la mayoría de la cartuja está in situ, no se la llevaron toda a Nueva York Bueno, no
0: toda pero no está mal ¿eh? entre lo que robaron los de aquí y los de fuera, ¿no? Hubo, hubo robos de los nacionales y de los internacionales, pobre cartuja de Miraflores pero aún así merece muchísimo la pena creo que no la conozco, no, no estuve nunca pero me lo, me lo he apuntado con lo que nos has dicho creo que has convencido a muchísima gente mañana estará llena la cartuja de Miraflores <risa> ya verás ojalá, ojalá. ojalá, tenemos que hablar de Castilla y León porque parece que Vox, ya que estamos en Burgos ¿verdad? parece que Vox está difundiendo un bulo, ojo, sobre los enfermos de ELA, ya saben esa gravísima enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica
6: Sí, todo parte de una propuesta de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León que pidió dar una ayuda de 1.000 euros a los enfermos de ELA. La iniciativa la presentó Francisco Egea. No se aprobó porque el Partido Popular y Vox votaron en contra con el argumento de que en Castilla y León ya existe una ayuda de 3.000 euros. Pero creo que esa ayuda no es así, ¿verdad? No tanto la Consejería de Familias en manos del Partido Popular y encargada de tramitar las ayudas como una procuradora del partido durante el debate para aumentar las prestaciones dijeron que las ayudas eran como máximo para una persona con ELA en grado 3 de 1.000 euros. Pero es que las asociaciones llevan mucho tiempo quejándose de que esas cifras quedan muy lejos de la realidad de lo que reciben los enfermos al final. O sea que ni se acercan ni de lejos a los 3.000 euros que Vox está diciendo que da el gobierno a los enfermos de ELA. Eso es. Francisco Igea va a seguir batallando para que aumenten esas ayudas. Dice que en Galicia han podido aumentarlas hasta cerca de esos 3.000 euros y ha pedido la comparecencia del vicepresidente de la Junta, García Gallardo, para que explique de dónde ha sacado la cifra de los 3.000 euros, que, que ellos ni las asociaciones ni los procuradores lo ven por ninguna parte. Por cierto, que le ha llamado mal nacido por mentir en este asunto.
4: Llamarle a su casa y decirle que es que en realidad en Castilla y León estamos dando 3.000 euros al mes a los enfermos de Ela. Eso es de
1: un auténtico malnacido.
0: Bueno, palabras muy gruesas, eh, no sé si merecidas o no, ustedes juzgarán por lo que ha contado eh, Clara. Habrá que esperar qué explicaciones da el vicepresidente de la Junta de Vox que vuelve a poner en un aprieto al Partido Popular, ¿no? Lo que está claro es que no hay ayudas, es mentira, no hay ayudas de 3.000 euros a los enfermos de ELA y de ahí el enfado de Francisco Igea que fue en su momento el que pidió que hubiera una partida para esas personas. 50 años cumple el disco 50 años del Dark Side of the Moon de Pink Floyd una obra maestra y esto
5: no me equivoco ¿eh? está, está escrito en todas partes se publicó el 1 de marzo de 1973 es uno de los discos más importantes de la historia, el octavo de Pink Floyd el disco que nos introdujo al rock sinfónico y que consiguió el éxito masivo fue un disco que sí que vamos, dio acceso a todos los públicos ¿no? es el tercer disco más vendido de la historia, detrás del thriller de Michael Jackson y del Back in Black de ACDC se vendieron 45 millones de copias y se grabó los estudios Abbey Road. Ahí tenemos a Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright y Nick Mason que grabaron este disco conceptual de 45 minutos con letras de Roger Waters. Una de las canciones más famosas del disco, sin duda, fue esta. It's money dinero, que habla de dinero y del poder que tiene para corromper a las personas. Es un disco que además habla de, de avaricia, de la obsesión por la muerte, toca muchos temas, ¿no? En esta canción también, por ejemplo, destacan los sonidos que se escuchan. Escuchamos ahí una caja registradora, un papel rompiéndose, una bolsa de dinero que se cae y detrás tocaron los instrumentos junto a todos los sonidos, ¿no? La intención del disco, el discurso era hablar de la salud mental, de ahí el título de Dark Side of the Moon, la cara oculta de la luna y la portada fue otra de esas imágenes que calaron a toda una generación, ¿no? Un rayo de luz que atraviesa un prisma y ...se convierte en un arco iris... ...Roger Waters es noticia también... ...porque el Ayuntamiento de Frankfurt... ...ha suspendido su concierto... ...que tenía que celebrarse el 28 de mayo... ...por antisemitismo... Caray. ...está celebrando su gira de despedida... ...pero se sabe que Waters... ...apoya la causa palestina... ...y es pues muy crítico... ...con los artistas que actúan en Israel... ...ha tenido trifulcas con Nick Cave por ejemplo... ...pero me pregunto... ...¿cuántos de nuestros oyentes... ...tienen una copia de ese disco... ...conservado perfectamente... ...situado en el salón de su casa? Uno o ninguno es el tercer disco más vendido de la historia. No, 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 alguno sí.
0: habrá entre nuestros oyentes. Digo es yo, una ¿no? manera de provocar para que nos llamen 638-442-081 a ver si alguno tiene uno de esos discos, el tercero más vendido de la historia. Yo, por ejemplo, no lo tengo. Tú sí, seguramente. Yo sí. no lo tengo. Yo, no yo lo tengo. tampoco. Tengo tampoco. No, ¿Ane no,
4: no. No. lo tiene? No, no lo, lo
0: tengo tampoco. Tampoco lo tienes. Bueno. bueno. ¿Y Miguel Ángel Cajigal?
1: Yo estoy descubriendo a Pink Floyd últimamente, sabéis vale. que soy un señor muy antiguo, o bueno. sea que voy despacio. <risa> Nunca
0: es tarde, ¿Y Clara. Antes.
1: Nunca es tarde, estoy flipando, eh, también os lo digo.
0: Yo, y Clara tampoco.
6: Yo, yo diría que no.
0: Bueno, ni Quintanilla tampoco, sí, Quintanilla dice que sí que lo tiene. No. Bueno, o sea, solamente sí. dos, dos de diez en este momento. Ese 20% no está mal, a ver si los oyentes dan fe de ese mismo porcentaje. Les hablamos ahora de las pequeñas y medianas empresas que están muy ahogadas por el tema de la morosidad y el retraso en los pagos. Claro, en España eh, se les paga de media con más de tres meses de retraso. Esto es tremendo. Y están trabajando en un paquete de medidas con el gobierno, también con la banca y la Comisión Europea, para evitar que esta situación les ahogue de tal forma y les cree problemas de liquidez que pone a veces en jaque su viabilidad económica. Hay empresas que tienen que cerrar porque no, no cobran y no pueden seguir adelante.
3: Y cada vez más, porque a las pequeñas y medianas empresas se les paga en España de media con más de 128 días de retraso. Cuanto mayor es la empresa, además, más tardan en pagar y uno de los principales deudores es la administración pública. Y que a una pequeña empresa, un negocio familiar, les paguen sus servicios o las liquidaciones del IVA o lo que sea con cuatro meses de retraso, le supone adelantar dinero, a veces pedir préstamos o incluso... Incluso cerrar el negocio. Se ha
7: multiplicado el número de cierre de empresas en España, mm, ha crecido un 170% con respecto al año 2022. Eh, ya llevamos 14.000 empresas cerradas.
3: Es un escándalo el presidente del Observatorio de la Morosidad de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, Luis Collado. Ha iniciado una ronda de contactos, como decías, con el Gobierno, con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con la banca, con representantes europeos. Esta mañana se ha reunido con la Comisión Europea y el Consejo Económico Social y ahora dentro de nada a las cuatro va a estar en el Parlamento Europeo.
7: Es una cantidad tan fuerte que hace que, que todas las pymes, sobre todo las pymes tengan que cerrar no lo pueden soportar. Y esta mañana en el Consejo Económico Social a no les, nos facilitaban datos de toda Europa y somos el país que actualmente tiene más morosidad en toda la Unión Europea. pero aproximadamente un 40% por encima del segundo.
3: Es tremendo. En Europa están preocupados con este asunto. Cepime espera tener un acuerdo en el segundo semestre del año que ayude a revertir esta situación porque si no nos vamos a quedar sin pequeñas empresas.
0: <risa> Hay un museo, volviendo a Miguel Ángel Cajigal, de barroquista, hay un museo en Nueva York que podemos decir, podemos considerar que es un museo de ladrones. Bueno, es el museo del expolio, que es una forma más fina de decir que nos han robado. ¿no? ¿Se llama The Cloisters ese museo? ¿Qué significa eso? Significa los claustros. O sea, un museo en Estados Unidos, en Nueva York, que se llama Los Claustros, con un par. ¿eh?
1: Significa los trocitos de edificios que nos hemos ido llevando. Eso. Y lo traemos a colación porque la escultura de Santiago Apóstol que reclama la cartuja de Miraflores está ahí, está en The Cloisters, junto con una colección de 5.000 objetos, fundamentalmente de arte medieval europeo, que en su mayoría o bien proceden claramente de expolio o llegaron a América, vamos a decir, en circunstancias desconocidas, a golpe de talonario comprado por millonarios como Rockefeller o JP Morgan, esta gente tan rica de la época, principios del siglo XX. Eh, The Cloisters está muy cerquita del Hudson y para que nos hagamos una idea, vamos a mencionar tres piezas loquísimas del arte medieval europeo que tienen. Sí, sí. Además de esta de la cartuja de Miraflores, ¿vale? Tienen... Eh, la serie de, de los tapices del unicornio que se consideran las, los mejores tapices probablemente de la Edad Media Europea son siete tapices bordados eh, entre finales del 15 y principios del 16 en Francia son los propietarios del tríptico de Mérode de Robert Campaign, que es una de las pinturas flamencas más importantes que se conserva aquí, equivalente al matrimonio Arnolfini para haceros una idea, y son los propietarios de uno de los libros más valiosos que se conserva de la Edad Media Europea, que son las Bellas Horas de Jean de Berry eh, que es una maravilla de manuscrito iluminado. Bueno, pues con todo eso en el mismo museo está esta escultura cultura que reclaman desde Burgos, desde Miraflores. Pero si esto nos parece poco, en realidad la parte gorda-gorda del expolio que supone este museo es el propio edificio, porque está hecho, como decíamos, con trozos de edificios medievales europeos, sobre todo de Francia ¿El museo? y de España. El, el, mismo, museo. el
0: propio museo, qué barbaridad, pero qué desvergüenza, el sin ningún complejo es a los americanos.
1: Ningún complejo. Ya el MET, el propio MET, la sede central del MET, porque esto es una sede secundaria del Metropolitan, ya tiene en su hall el claustro del Palacio de los Vélez Blanco de Murcia, que está allí, en Nueva York. Pero si nos vamos a The Cloisters, la cosa ya se vuelve delirante. Sobre todo en Francia y en España, en la primera parte del siglo XX, eh, se desmontaron muchísimas iglesias, monasterios, claustros, y en lo que nos toca, Ahí, en The Cloisters, están, por ejemplo, restos del monasterio de San Pedro de Arlanza, también de Burgos. Se llevaron trozos enteros del edificio y ahora están empotrados haciendo una especie de collage con otros edificios en lo que es The Cloisters. Está el ábside entero de la iglesia segoviana de San Martín de Fuentidueña. Hoy la iglesia está en ruinas. Si vamos a Fuentidueña en Segovia, es claro, una iglesia si en ruinas.
0: La, si se va a llevar uno a trozos, tú dirás.
1: Y es. Y esto es tremendo, porque en 1958 se despedazó esta iglesia, se montó en 3.000 cajas de madera, un montón de toneladas de piedra y madera, y se mandaron a Nueva York como pago del rescate para que las pinturas de Berlanga volviesen a España. O sea, es como de te devolvemos las pinturas de Berlanga si nos mandas un monasterio medieval. O sea, imaginaos la locura. Y, y, se, estamos lo hablando de 1900 y se lo mandamos sí sí Hablamos de 1958, que no es ayer precisamente. O sea, estamos hablando de siglo XX, mediados del siglo XX. Esto ya no se podía hacer en esa época. Incluso uno de los claustros que le dan nombre al museo de Cloisters es el claustro de la Abadía de San Miguel de Cuchá que fue despedazado entero y enviado a América. Por eso cuando hablamos mucho aquí en Julián la Onda del expolio hay que recordar que aquí toca por todas partes y mucha gente cree que en Europa no hubo expolio, pero sí, en Europa hubo mucho expolio, en España, en Francia, en Italia son tres países que particularmente han tenido un expolio enorme y este propio museo es un ejemplo.
0: O sea, no solamente Europa ha expoliado a, no sé, pues a Egipto, a, a Grecia, sino que los americanos han expoliado a los europeos también, sobre todo Francia, sobre todo Francia y y España, dices, donde, donde había más, más románico, por ejemplo, y, y todo tipo de, bueno, y más barroco y más de todo, más gótico, más de todo, ¿no?
1: Bueno, si fue pues una nada. época que, que y... lo medieval les gustaba mucho, hay sí, que decir. Porque sí. claro, como allí no, como allí no tienen, uh -huh. pues por un lado J.P. Claro. Morgan y Rockefeller y por otro Paul Getty se llevaron un montón de cositas medievales que les hacía mucha gracia, claro.
0: Por cierto, como conclusión, ya lo hemos visto bastante, ¿no? Esto nunca volverá. Sí. ¿O hay alguna posibilidad de que regrese?
1: Esto es muy difícil ¿verdad? que regrese so, ah. porque, porque se dejó salir libremente.
0: Claro. Ya, 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 ya. Bien. Este 2023 se cumplen 100 años de la instalación del legendario letrero de Hollywood, ese sí. que tenemos todos en la cabeza. Esas ¿no? letras, ¿no? Un letrero que llegó a las montañas de Santa
5: Mónica, pues como llega muchas cosas en esta vida, por una promoción inmobiliaria de 1923 que se llamó Hollywood Land, así se llamaba el barrio, ¿no? Cada letra medía 13 metros y medio de altura y debía quedarse solo por unos meses, pero su estancia se fue alargando alargando durante años hasta Mira, que 100 en años. Mil, 1949 <risa> las cuatro últimas letras de ese Hollywood Land, pues cayeron, se y desde entonces se lee Hollywood. Como conocen internacionalmente, Hollywood Sign, ¿no? Se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad de Los Ángeles, pero también tiene parte de leyenda negra. La actriz Peck en Weasel, al ver que no le renovaban el contrato para interpretar más películas, se suicidó lanzándose desde la letra H. ¡Ay! Se dice que su fantasma y el de otros actores que no triunfaron en el cine rondan por los alrededores de claro, las letras. Serán claro. unos cuantos, ya os digo ahora. Mirá, claro. En 1928, Normal. un conductor que había bebido demasiado rodó por la colina y estampó su camioneta contra, ¿qué letra? La H. Uy, y uy, 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 la H. <risas> H. ¿Y
0: eso qué no se pronuncia?
5: Bueno, a él no le pasó nada, pero el coche y la H quedaron destruidos. En 1978, el cartel estaba ya muy demaquerado. La letra O se había caído por la ladera y daba pena verlo. Entonces, el magnate de Playboy Hugh Heff, ...se asoció con el músico Alice Cooper, Vaya 2... ...y celebraron una gala para recaudar fondos y restaurarlo... Ha aparecido muchas películas, pero concretamente en más de 12 películas aparecen escenas donde destruyen el letrero con grandes explosiones, con las más grandes, que sí, hay, lo destrozan. Creo, claro. Y aquí en España el letrero se ha imitado, por ejemplo, en Oropesa del Mar, y recientemente algunos... <risa> algunos pueblos de Aragón se sumaron a la imitación del letrero para atraer a turistas con sus propios nombres. No, Tampoco es la primera vez que un reclamo inmobiliario se convierte en un símbolo y se queda para siempre. Eso pasó más o menos en Cabra d'Alcam, una localidad a 40 kilómetros de Tarragona, que en 1979, coincidiendo con el gran éxito de la serie japonesa, decidió promocionar un proyecto urbanístico levantando un gran Mazinger Z del tamaño de un bloque de cuatro pisos. ¿Está allí todavía? Sí, claro. Ah, no lo es el sabía. Mazinger Z más grande del mundo. Todos los niños de los 80 fuimos de excursión a ver al Mazinger. Yo fui, a mí me llevaron. Ya, ya. Y desde entonces se convirtió en un centro de peregrinación para fans del robot japonés. Es internacionalmente conocido. ¿Y sigue allí puesto, claro, ¿no? No, ahí está el Mazinger. ¿Tú lo has visto, Madre, Rubén? Yo no lo he visto. Yo tampoco, no he ido nunca a ver favor,
0: Mazinger, por favor. Antes, antes
4: me ha comentado la historia, Nuria, y he alucinado, porque además yo he pensado
0: Mazinger, pero si no es de aquí, ¿no? No, pero no, mira, para... no, no, ahí está. No, no, no. Hagamos <risa> una excursión
3: Mazinger. en Gelo para ir a ver Mazinger, es por
0: nuestro. Que nos patrocine Mazinger un programa, y vamos a hacerlo debajo <risa> de la M. Ah, yo tengo
4: una duda que es si a las letras de Hollywood se puede llegar por detrás o sí, por delante. Sí, 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 Hay
0: excursiones. Pero escalando, ¿eh? O sea, con coche no. O sea,
5: americanos deben llegar muy pocos. Si vas en camioneta te va a pasar claro. lo del señor ese que se está un poco por la ladera.
0: Claro. No sé si alguna vez han perdido fotografías familiares porque se han borrado, porque han perdido el dispositivo donde las guardaban, pero en todo caso les va a encantar esta historia que ha ocurrido en Argentina y una familia que ha recuperado las fotos perdidas de una forma casi milagrosa.
3: Bueno, se llama Milagros, la artífice de Milagros Castañeda, una fotógrafa argentina que el jueves pasado se fue de excursión a la Reserva Protegida de Esteros de Liberá, al norte de Argentina. Se encontró una cámara de fotos completamente cubierta de barro, ella la coge, entiende que está inservible, pero ve que dentro tiene una tarjeta de memoria y ya de vuelta en el estudio de su casa la saca, encuentra un montón de fotografías de una pareja que están intactas y las últimas estaban fechadas en 2016, así que subió un mensaje a Twitter para intentar encontrarlos y devolvérselas. La verdad es que me
9: sorprendió tanto que haya pasado tanto tiempo y que los recuerdos estén intactos, que no había forma de que me quedara con eso, más cuando vi que, que había dos años de historia ni lo dudé
3: y en menos de seis horas aparecieron los dueños gracias a las redes sociales. Una sobrina de los dueños ponía, que son mis tíos, que siguen juntos y ahora son tres. Y enseñaba una foto con el hijo que tienen. Contaban en la tele argentina que la cámara no, no la perdió esta pareja. Ellos se la prestaron a un compañero en un viaje en grupo que no llevaba cámara y se le cayó al agua. Seis años estuvo sumergida.
8: Por Facebook, por las redes sociales, en realidad por eh, amigos que me fueron avisando, eh, mira, está esta publicación, me mandaban los enlaces. En su momento perder esa cámara fue oh, una lástima, muy grande por una cámara buena y un montón de recuerdos. Eh, nada, fue una
4: sorpresa muy grande.
0: Menos mal que el señor no se fue con un amante, yeah, yeah. <ríe> porque la casuística podría ser tremenda, ¿eh? Porque no había
4: fotografías comprometidas, porque... Claro. Claro. No,
0: eran
3: fotografías de la pareja y ellos se la prestaron a un compañero de viaje. Venga, saca aquel pajarito. Y al pobre, que era un desconocido, era compañero de viaje en un viaje de estos de grupo.
0: Un mensaje para Miguel Ángel Cajigal Dice un, un oyente que el patio renacentista Que hay en el Metropolitan Es de Vélez Blanco eh, la, uh -huh. que, está, que es de la provincia de Almería Que no es de Murcia, es ah, de Almería cierto, ¿Vale? cierto,
1: error mío Dice, perdón, Almería perdón,
0: también correcto. existe Bueno, Único, bueno aquí cierto, no, a la que sí, nos sí. equivocamos en uy, algo. Uy, 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 uy Por cierto, hemos hablado de ese libro de Marga Sánchez Romero el De las historias de, de, de prehistorias de mujeres Y creo que se lo vas a presentar Mañana en Madrid, ¿no? ¿Es mañana?
1: En Málaga, en Málaga. Ah, mañana en Málaga. Málaga. Ah, muy bien. Sí, a las 7 a las de la tarde, en el Museo Carmentisen de Málaga, muy céntrico, estaremos Marga Sánchez y yo ahí, hablando de su libro y del mío, un poco así a
2: medias. A vamos medias, a o bien.
0: sea, mezcláis los dos libros.
2: <risa> sí, Otra sí.
0: historia del arte y prehistorias de mujeres. Uy, pues vamos, si yo estuviera en Málaga, ya sé dónde estaría mañana a las 7 de la tarde, ¿eh? seguro, en el auditorio del Museo Carmentisen. Adiós, hasta la semana que viene, Miguel Ángel. Chao, Julia. Adiós, Clara. Adiós. Adiós a los de la mesa. Adiós. Adiós. Adiós noticias.